0: Welkom bij de 66 e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecki en ik spreek met sociaal ondernemer, oprichter van Easy Solutions en winnaar van de Nieuw Amsterdam Prijs 2019, Dionne Abdul Haviskam. Zij is moderator van diverse programma's tijdens de Week tegen Racisme van 16 tot en met 20 maart in Pakhuis De Zwijger. Beste Dionne, welkom. Dankjewel. Je bent uh, geboren in Rotterdam, uh, getogen in Amsterdam. Kun je ons iets meer vertellen over je jeugd en uh, hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, ik ben uh, getogen in, uh, in de omgeving van Amsterdam en in Amsterdam. Uh, even voor, uh, voor de volledigheid. Wat is uh, de omgeving? Uh, dus echt uh, ho hoofddorp en, uh, en, uh, en Amsterdam. Ja, ja. Uh, ja mijn jeugd. Uh, mijn moeder is een, uh, een Française uit Parijs. Mijn vader is Surinaams. Uh, en die is ook weer gemixt. Dus, uh, mijn oma komt uit uh, Trinidad. En mijn opa's en Roots die lagen in uh, het oude Persische gebied. Vandaar ook mijn achternaam. Uh, een hele ja, ondernemende omgeving ben ik, uh, ben ik in, in opgegroeid. Uh, mijn moeder is super maatschappelijk betrokken. En mijn vader eigenlijk altijd uh, op pad. Uh, hè, werken, zorgdragen voor een, uh, een betere sociaal-economische status. En dat altijd uh, in, met ondersteuning van mijn moeder, die ook fulltime werkte. Rijk aan culturen, uh, religieus vrij, maar wel uh, basiselementen meegekregen. Ik zei het al, mijn moeder is Franses dus katholieke roots. En mijn vader heeft dus een islamitische achtergrond. Maar het hele spirituele, wat in Suriname eigenlijk ook wel nou ja, uh, vanzelfsprekend is, is bij ons ook echt meege, meegegeven. Dus heel cultureel eigenlijk, niet religieus, maar cultureel. Broers, zussen? Ik heb een broertje, Kenneth. Drie jaar jonger.
0: Ja, en welke taal spraken jullie dan thuis? Frans? Of, uh... Nee,
1: Nederlands. Nederlands was gewoon uh, de voertaal. Uh, en uh, mijn vader sprak uh, alleen Surinaams wanneer die. Uh, Boos was. <laughs> uh, ja, In die tijd was het uh, was het uh, brutaal als je Surinaams uh, sprak tegen je ouders. Uh, dat heeft een beetje te maken met een stukje koloniaal slavernijverleden.
0: Oké, okay. je bent uh, vanuit uh, dus dat, daar, daarom vroegen we dit natuurlijk ook van in wat voor uh, uh, gezin ben je opgegroeid. Uh, want je bent al namelijk op hele jonge leeftijd uh, sociaal ondernemer geworden. Je hebt uh, bedrijfskunde gestudeerd en uh, op je 22e ben je begonnen met de, de voorloper van je huidige bedrijf, de stichting Dutchversity uh, slash High Five. Ja. Vertel, hoe ben je eigenlijk zeg maar, aan die, die drive gekomen om echt sociaal ondernemer te worden toen je nog uh, eigenlijk echt heel jong was?
1: Ik denk dat het er altijd al in zat. Um, ik kom uit een gemengd gezin. Kijk, in de tijd waarin we nu leven zie je steeds meer cultureel diverse gezinnen. In de tijd dat ik opgroeide was dat niet heel erg vanzelfsprekend. Dat was vaak ja, echt één gemeenschap die dan bij elkaar was, dus echt... Witte Nederlanders of Surinaamse, Surinaamse Nederlanders die, die dan met elkaar getrouwd waren. Of Marokkaanse Nederlanders of wat dan ook. En wij kwamen uit een gemengd gezin. Waar je al nou ja, van jongs af aan tegen verschillende uh, obstakels en uitsluitsmechanismen aanloopt. Dus die onrechtvaardigheid en, en die vorm van uitsluiting... Dat, dat hebben we gewoon aan de lijve uh, ondervonden. En daar, daar vind je dan wat van. En daar word je ook op een bepaalde manier in meegenomen. Dus bijvoorbeeld, wij zijn thuis heel erg bewust gemaakt... van de hele civil right movement en van kansongelijkheid En de wijze waarop je je weg in de samenleving moet vinden. Uh, maar heel erg vanuit een realiteitsbesef. Dus ik denk dat 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 ook heel erg heeft geholpen voor mij als persoon... om het te ontwikkelen tot een sociaal
0: ondernemer. En dit is allemaal een beetje jaren 80, jaren 90 ja, uh, voor, ja. voor het beeld ook. Hè? Ja,
1: ik kom uit ja. 85. En ik denk dat dat wel heel erg van belang is geweest. De wijze waarop ik opgevoed ben, de muziek die bij ons thuis werd gedraaid... Motown-muziek, reggae muziek Altijd met een bepaalde maatschappelijke boodschap. Ja, Dat vormt je gewoon uh, in de wijze waarop je in het leven staat. Maar ik denk ook wel hoe je en wat je dan wilt betekenen in de samenleving... en voor wie je wat wilt betekenen in de samenleving.
0: En je, je hebt ook een, een achtergrond in sport, want je hebt getennist en je hebt taekwondo, meen ik, uh, zwarte band uh, gehaald. Dus, ja. dus je was ook best wel al gedreven vanuit ambitie om daar ook misschien goed in te worden.
1: Ja, ik heb, ik heb op vrij hoog niveau uh, getennist, ook in het buitenland. En uh, taekwondo heb ik tot en met de zwarte band uh, gedaan. Dus dat was ook wel vrij, vrij fanatiek. En dat is ook een hele interessante combinatie altijd geweest. Want tennis in die tijd was echt een volledig witte omgeving. Nou, ik ben niet heel donker getint, maar uh, ik heb de meest racistische opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Mijn moeder heeft me zelfs van de tennisbaan afgehaald omdat ze het niet oké okay vond hoe het publiek met mij omging. Dus dat, dat was een hele interessante beleving. En bij taekwondo was ik vaak de lichtste. Uh, Waardoor je ook in een hele gekke situatie terechtkomt. Dus die, die combinatie van werelden hè, en, en de discipline die ermee gepaard gaat om op een bepaald niveau sport te beoefenen. Ja, dat heeft ook wel geholpen met, uh, met wie ik nu ben.
0: Ja, want hoe zou je jezelf, uh, zeg maar, uh, beschrijven? Zou je zeggen van, nou ja, ik ben een zwarte vrouw? Of zou je zeggen. Jezus, wat een vraag. Ja, nee, maar dit, ik vind het. Ik vind het, uh, uh... Ja, ik vind het eigenlijk wel interessant als je dit nu zo zelf zo zegt. Omdat je tussen eigenlijk. Die.
1: Ja, ik ben echt wel tussen, tussen meerdere culturen op, opgegroeid en mijn moeder is dus een Française uh, en dus niet wit Nederlands. Dat is ook wel een verschil, want Fransen hebben toch ook wel nou ja, uh, een, een visie als het gaat op autoriteit. Uh, ze zijn uh, niet per se pro-autoriteit, dat heeft denk ik ook wel invloed gehad op mij. En mijn moeder, haar moeder was ook een hele ondernemende vrouw en eigenlijk opgegroeid met Marokkanen, Algerijnen, uh, nou ja, andere Mediterraneanen. Dus ik ben nooit echt in een hele witte omgeving opgegroeid. Uh, behalve dan door mijn sport of door het werk van mijn ouders waar ik dan in settings terecht kwam. Dus ik, ik vind mezelf wel echt een Nederlander. Ja, dat klinkt gek. Maar wel echt met een, met een wereldperspectief. En als je me echt wilt categoriseren, dan denk ik dat ik wel een politiek zwarte vrouw ben.
0: Ja. Inmiddels uh, zijn jullie al aardig ver met Easy Solutions. Want mm. het uh, bedrijf begon op je 22e, maar inmiddels zijn we al in het jaar 2020. En jullie hebben een doorstart uh, gemaakt ergens in de jaren naar de, de huidige vorm Easy Solutions. En jullie hebben een, een internationale reputatie ook en een grote klantenkring. En jullie zijn bekend geworden uh, vanwege jullie vermogen om uh, kennis en vaardigheden te vergaren... Uh, om sociale en uh, raciale problemen in de samenleving op te lossen of daarbij te adviseren. Met welke thema's houden jullie uh, op dit moment bezig bij jullie bureau? Er zijn verschillende
1: thema's waar we echt heel erg actief op zijn. Uh, arbeidsmarktdiscriminatie. Uh, kansenongelijkheid in het onderwijs, islamofobie of moslimracisme, etnisch profileren, jeugdwerkeloosheid. Uh, in het kader van jeugdwerkeloosheid zijn we ook een kennishuis voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoe je uh, jongeren met name buiten beeld het beste kan bereiken en activeren. Dus dat zijn een beetje de thema's die we, die we over het algemeen uh, aansnijden en waar we ons ook echt op hebben geprofileerd.
0: Ja, en hoe, hoe werken jullie dan? Wat is de, zeg maar, de methodiek?
1: Ja, we hebben we hebben het opgedeeld eigenlijk. Dus aan de ene kant zitten we erg op het bewustwording. Aan de andere kant geven we heel veel organisatieadvies. En het de derde punt is dat we heel veel doen aan beleidsbeïnvloeding. Je uh, dus be zegt lobbywerk? Uh, ja, lobbywerk, uh, maar ook uh, hoe zeg je dat? Um, um, uh, onderzoek verrichten, publiceren, uh, opiniestukken schrijven over hoe dingen anders kunnen en dat dan gebruiken, uh, ja, in, in het lobbywerk. Maar ook gesprekken voeren bij ministeries, dus dan zit je niet per se bij de Tweede Kamer of op gemeenteraadsniveau, maar op ministerieniveau waar het beleid eigenlijk gemaakt wordt. Dus dat is een beetje de combinatie van.
0: Ja, wat vind jij zelf het leukste?
1: En Ik vind juist die combinatie van heel erg leuk. Dus Mensen vragen me ook vaak van ja, hoe ziet de gemiddelde dag voor jou eruit? En ik denk dat die er niet is en dat vind ik heel fijn. Ik kan uh, Het ene moment van de dag kan ik uh, voor een mbo-niveau 2-klas staan. Waarvan gezegd wordt dat ze dan een houding en motivatie uitdaging hebben. Maar ik vind het heerlijk en ik kan lekker met ze aan de slag. En dan een uur later kan ik bij een directeur van een bedrijf zitten. Praten over diversiteit en inclusie. En dan een paar uur later kan ik met een wethouder of een burgemeester om tafel zitten. Om te praten over hoe een vraagstuk in de desbetreffende stad aangepakt moet worden. Dus en ik vind die combinatie, ja, dat is wel waar ik het meeste energie van krijg.
0: Ja, even terug naar je bureau. Mm -hmm. uh, Easy Solutions, mm -hmm. uh, die I en die Z en die I, uh, die staan ook ergens voor. En dat zijn namelijk jullie kernwaarden, uh, integer, zorgzaam en ijverig. Ja. Hoe zijn jullie tot deze kernwaarden gekomen en hoe brengen jullie deze in de praktijk?
1: Integriteit staat bij ons allemaal heel hoog in het vaandel. We zijn heel dicht bij onze principes. We nemen ook echt geen opdrachten aan waarbij we het idee hebben dat we niet onszelf kunnen zijn of niet onszelf mogen zijn. Dat is ook eigenlijk waarom we zoveel mogelijk subsidievrij te werk gaan. Omdat wanneer je uh, met subsidies werkt, dan moet je voldoen aan bepaalde criteria. En wordt ook vaak gesproken over een hele specifieke doelgroep. En altijd vanuit een, een, een negatief perspectief. En dat strookt niet met onze filosofie. Dus we zijn heel erg, als het gaat om integriteit, moet het gewoon heel erg dicht bij ons
0: staan. En daarover gesproken, hè, over subsidies. Want mensen hebben net gehoord van ministeries, overheden waar je voor werkt. Ja. Maar dat is dus allemaal op projectbasis. Dus dat is niet altijd dat je... projectbasis. Ja projectbasis.
1: Ja. Dus... Juist ook om onze onafhankelijkheid te behouden. Uh, en wat ik zeg, we nemen ook echt geen opdrachten aan als we ons daar niet prettig bij voelen. We hebben ook door de jaren heen... Uh, heel veel opdrachten laten liggen of zelfs teruggegeven, omdat we het idee hadden dat het niet past bij onze filosofie als organisatie. Uh, met name opdrachten vanuit het veiligheidsdomein, waar er heel problematisch over groepen in de samenleving wordt gesproken. Veiligheidsdomein? Ja, en dat is een, een ja soort veiligheids. Factor. Bijvoorbeeld, we doen helemaal niks op radicalisering, en dat
0: weigeren we. Want ik kan me voorstellen dat er organisaties zijn die denken van. en Het is even hard op nadenken, het, uh, maar uh, inclusiviteit, diversiteit, dat, dat zijn hot thema's. Ja. Uh, daar wordt ook letterlijk. ...subsidie uh, voor uh, uitgeven of er is vaak even een randvoorwaarde uh, voor subsidie. Ja. Bijvoorbeeld in de cultuursector, ja. uh, maar ook in andere sectoren. En dat ze dan denken van, uh, nou, we gaan even met Easy Solutions samenwerken... ...om een soort diversiteits-inclusiviteitsstrategie te ja. ontwikkelen. Ja, ook uh, daar
1: zeggen we tegen ja. opdrachten nee. Dus op het moment dat we zien dat het vanuit een stukje windowdressing-forum wordt gegeven... ...of het idee van, oh, dit, moeten we hier, dit, dit het staat op het lijstje om af te vinken, hier moeten we ook wat mee... ...dan zeggen we daar nee tegen. Dus we pakken diversiteit-inclusie-opdrachten alleen aan... Als we echt de ruimte krijgen om een programma te draaien... en dat het echt integraal onderdeel wordt van de bedrijfsprocessen, de organisatiestructuur organisatiecultuur en dat echt van, van, van zolder tot kelder eigenlijk iedereen meegenomen wordt in het anders te werk gaan binnen de organisatie en, en daarbuiten. En anders nemen we gewoon de opdracht niet aan.
0: Want dat moet dan ook inderdaad, je zegt inderdaad heel goed, van zolder tot kelder, het moet ook door de top, door het management, door de directie ook echt worden gedragen, toch? Om, klopt. Om, door de, de hele organisatie. Ja, klopt. Maar het moet daar beginnen. Het kan niet zomaar een programma erbij zijn.
1: Nee, we doen ook niet gewoon een losse trainetje of zo. Da daar zijn voldoende andere partijen voor die daar hun uh, uh, geld mee verdienen. En dat is hun goed recht. Ik denk dat iedereen ook moet doen wat hij of zij zelf uh, wilt. Uh, maar wij hebben er echt voor gekozen om alleen uh, echt programma's te draaien... ...zodat we ook zeker weten dat die verandering die wij voor ogen hebben... ...ook echt beklijft binnen de organisatie en bij de, bij de medewerkers.
0: Ja, en structureel wordt. Ja, ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam, om dan het heel praktisch te maken... ...doen we al bijna vier jaar nu, zijn we de hele werving en selectieproces... ...diversiteit neutraal aan het maken. Dus dat je ook echt ervoor draagt dat iedereen evenveel kans maakt... Uh, om op een vacature te, te reageren. En dat de vacature ook zo omschreven is... dat een ieder zich ook daartoe uh, aangetrokken voelt. Met behoud van uh, de benodigde competenties natuurlijk.
0: Wat vind je dan bijvoorbeeld van positieve discriminatie?
1: In de tijd waarin we nu leven... valt of staat het allemaal met de wijze waarop het ingestoken wordt. Dus als positieve discriminatie ingestoken wordt met bij een gelijk cv, wordt dan de voorkeur gegeven aan een specifieke groep. Dan denk ik dat daar niks mis mee is. Omdat je. Hè, dat is benodigd om tot die afspiegeling van, uh, van de samenleving te komen. Op het moment dat er groepen extra geworven worden terwijl ze niet de juiste competenties uh, over de juiste competenties beheersen. Dan zie je dat het onvoldoende uh, beklijft binnen de organisatie, dat er weerstand komt binnen de organisatie en dat het ook niet ten goede komt van die persoon of personen in kwestie. En dan creëer je een soort van draaideur-effect. En dan ben ik echt tegen positieve discriminatie. En de kwotum? Vind ik heel lastig. Persoonlijk geef ik er niet de voorkeur aan, maar het heeft meer te maken met hoe iedereen eromheen reageert. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, organisaties die een vrouwenquotum hebben, dat die vrouwen dan ook echt benaderd worden op de werkvloer en dat er ook ze onvoldoende serieus worden genomen en... Het werkt tegen het, hen dan? Het werkt dan tegen hen in plaats van dat het in hun voordeel werkt. Maar dat valt of staat ook helemaal met de wijze hoe, hoe de organisatie ingericht is... en of het inclusief genoeg vormgegeven is. En, en daar schort het natuurlijk ook aan. Het is een instrument wat misschien nodig is... Maar er zijn wel andere randvoorwaarden die erbij gepaard gaan om het ook tot een succes te maken.
0: Jij bent uh, een, een kritische gesprekspartner of Easy Solutions is vaak een kritische gesprekspartner. Uh, bijvoorbeeld van uh, gemeenten, scholen, de politie, de Europese Commissie, maar ook van de minister-president en zelfs de koning. Nou, heel indrukwekkend eigenlijk hè, als je met zoveel mensen aan tafel kan zitten en, en dan ook nog kritisch kan zijn. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan je een kritische gesprekspartner van bijvoorbeeld de koning zijn? Het is
1: niet dat we wekelijks bij de koning uh, op bezoek zijn. Eén keer zijn we benaderd door de koning. Volgens mij was het toen de burgemeester van de Laan. Uh, om onze visie te geven op maatschappelijke uh, uitdagingen en vraagstukken in de samenleving. En daar hebben we gewoon ja, op een hele ja, easy manier zeg maar, uh, onze visie gedeeld. En dat, dat was op het paleis? Of? Uh, nee, we hadden geregeld dat het bij No Limit was in, uh, in Amsterdam Zuidoost. Ah, ja. En ook gezorgd dat niet alleen wij aan tafel zaten, want wij waren uitgenodigd. Van Angelo Bromet. Van uh, Angelo Bromet, ja. We hebben ook toegezorgd dat Angelo Bromet ook aan tafel zat. En we hebben ook een aantal andere sleutelfiguren uit de buurt erbij gehaald... om uh, over uh, ja, hun vraagstuk of expertise ook hun kennis te delen. Dus dat is onze manier van doen is altijd om niet alleen aan tafel te zitten... maar ook zorg te dragen dat de juiste mensen aan tafel zitten. En bij de minister-president hebben we een paar keer om tafel gezeten. Uh, en die is ook bij, een paar keer bij, bij verschillende bijeenkomsten van ons geweest. En dat heeft dan heel erg te maken met de desbetreffende actualiteit. Dus bijvoorbeeld rondom de Turks-Nederlandse kwestie... dat er onderzoeken gepubliceerd waren... die uh, achteraf gezien uh, nou ja, super problematisch waren en zelfs incorrect. Ja, daar kunnen we dan echt wel met elkaar een goed gesprek over voeren. Of arbeidsmarktdiscriminatie, of kansenongelijkheid in het onderwijs... of nou ja, andere
0: vraagstukken. En jullie proberen dan ook tijdens zo'n gesprek... bepaalde expertise over te brengen. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n gesprekspartner daar dan iets mee doet? Zeg maar, waar, hoe, hoe kan je die verandering ook in het gesprek brengen?
1: Ja, dus bijvoorbeeld toen in het gesprek met de koning, kort daarna zou dan ook, was, het, was het Prinsjesdag en zou dan wordt dan die reden uitgevoerd. Dan proberen we ook echt wel invloed uit te oefenen op datgene wat dan gezegd wordt. En dan is het Maar de vraag of hij dat ook overneemt, maar ik denk dat het wel een mooie gelegenheid is om ook te benadrukken hoe belangrijk zo'n speech op Prinsjesdag is en waar hij ons heel erg mee zou kunnen helpen om dat dan over het voetlicht te brengen. En dat doe je dan ook in gesprek met een minister of een, uh, een minister-president... of met een burgemeester of een wethouder... of een minister van een nou ja, bepaalde portefeuille. Je kijkt heel erg naar de verantwoordelijkheid en de rol die die persoon heeft... en hoe je daar dan... Uh, ja, ja, toch wel een soort van invloed op kan uitoefenen door kennis en expertise bij, bij te brengen. En vooral ook de noodzaak van de informatie die je op tafel legt. En ik denk dat wij daar heel erg in slagen, omdat we echt, we zijn niet onderdanig. Dat denk ik dat heel erg helpt. Misschien niet ten opzichte van de persoon in kwestie, maar voor ons in ieder geval wel. We stellen ons gewoon heel gelijkwaardig op. We denken ook dat we gelijkwaardig zijn. En we, we benadrukken gewoon onze ervaringen vanuit de praktijk, de resultaten uit verschillende onderzoeken. En die leggen we gewoon op tafel, waarbij we ook Concrete handvatten geven hoe zij daar dan mee, mee aan de slag kunnen gaan. Ik denk dat het weinig zin heeft om alleen maar kritisch te zijn en negatief te zijn en te zeggen: Je doet dit niet goed met een, met een vinger. Maar je moet, denk ik, ook handvatten geven hoe het dan wel zou kunnen of wat ervoor benodigd is. En daar zijn we, denk ik, heel goed toe in staat.
0: Hey, en dat zelfbewustzijn, dat lef van jou zeg maar, mm -hmm. uh, waar, waar komt dat vandaan? Ja, Jezus.
1: Ja, dat heeft denk ik met mijn opvoeding te maken. Uh, ja, je weet niet wat de dag van morgen brengt. Ik leef ook echt best wel bij de dag. Uh, en niemand is beter of slechter dan dat ik ben. Ik, ik zie ook echt iedereen als een volwaardig persoon. En zo ben ik gewoon opgevoed. Ik krijg ook als compliment als ik bij een organisatie kom... dat ik dan met een receptionist of met een schoonmaker aan het praten ben. Uh, en dan denk ik bij mezelf... want het zegt echt meer over jou dan het over mij zegt. Want ja, waarom zou ik niet met hun praten? Snap je wat ik bedoel? En dat geldt voor een directeur ook. Je hebt heel vaak een directeur of een minister of, of, of iemand die dan tussen aanhalingstekens een hooggeplaatst plaats heeft in de samenleving. En, en daar komt dan meteen een bepaalde een bepaalde autoriteit, gaat daarmee gepaard. En ik denk alleen maar bij mezelf, ja, jij moet ook naar de toilet, net zoals ik. Dus ja, weet je wel, laten we gewoon normaal met elkaar doen. En ik denk dat dat normaal met elkaar doen, ja, dat is iets waar ik echt mee opgevoed ben. Uh, en wat misschien andere mensen in de samenleving niet per se... Uh, ja, zo daarna kijken. Dat is binnen onze organisatie trouwens ook zo. Wij hebben helemaal geen. Als je onze visitekaartjes ziet, daar staat niet een functie op.
0: Ze dus zijn een platte organisatie. zijn een
1: platte organisatie. Ik ben gewoon Dion. En, en ik heb niet ook. Directeur-Dion. Nee, ik heb ja. ook helemaal geen zin om op die manier te positioneren of voor te stellen. Uh, ja. Als je me dan opeens anders gaat behandelen, dan, dan, krijg ik daar, ja, krijg ik, dan ga ik daarvan in de weerstand.
0: Mooi. Um, in veel gesprekken op dit moment uh, in de samenleving. Lijkt het woord racisme nog bijzonder gevoelig te liggen. Het, het wordt uh, als mensen gelabeld worden als racist of als een, een, een fenomeen uh, racistisch wordt benoemd. Uh, dan zijn veel personen en in instanties daar die gaan ook in de weerstand. En uh, die, die willen er eigenlijk uh, daar niks mee te maken hebben. En willen buiten de discussie. Uh, willen dat die termen buiten de discussie plaatsen. Wanneer kun je eigenlijk spreken over racisme?
1: Uh, ik denk dat daar heel veel verschillende theorieën over zijn. Wij praten echt. Als wij praten over racisme praten we over het institutionele karakter ervan en dat is dat er op een systematische manier uh, een dominante groep bepaalt hoe andere groepen uh, ja, zich tot dat bepaalde ding verhouden of uitgesloten worden. Dus het gaat echt om het institutionele karakter als wij praten
0: over racisme. En wanneer kan je daar beter niet over spreken? Dat vind ik heel erg moeilijk.
1: Ik denk dat je juist wel het beestje bij de naam moet, moet noemen. En ik denk dat de kramp in de samenleving nu heel erg zit... is dat het te pas en te onpas... Alles is racisme, alles is discriminatie, alles is wat dan ook. Of juist... Het wordt helemaal niet genoemd. En ik denk dat je juist op het moment dat het zich echt voordoet dat je het beestje bij de naam moet noemen. En dat we, ik denk dat we ook beter in staat moeten zijn met z'n allen om de juiste terminologie te hangen aan de kwestie ja, waar dan op dat moment van sprake is. Dus je ziet dat men onvoldoende kennis heeft over verschillende definities. Racisme, discriminatie, vooroordelen, stereotypen, microagressies. Dat zijn allemaal verschillende termen met ook een eigen betekenis. En ik denk dat dat nu te veel door elkaar heen wordt gebruikt. Of niet wordt gebruikt. Uh, en dat zorgt voor die, voor die krampreactie. Waarom is het eigenlijk belangrijk om het te benoemen? Omdat ik denk dat als je een probleem niet benoemt... je ook niet met elkaar kan kijken wat de oorzaak van het probleem is... en dus ook niet kan komen tot een oplossing van het probleem.
0: Ja, nou, dat klinkt weer heel, heel helder. <laughs> ja. Maar toch ziet niet iedereen dat nee. zo. Um, dat is de... ook
1: zo gek eigenlijk. De, onze organisatie heet Easy Solutions... Uh, en, het, en wij denken ook dat voor heel veel complexe vraagstukken best wel een simpele oplossing ligt. Maar dat daar gewoon aan voorbij wordt gegaan omdat mensen onvoldoende in staat zijn om een probleem te benoemen. Maar ook niet, niet voldoende in staat zijn om te kijken naar wat nou de oorzaken van het probleem zijn. Dus we zijn vaak pleisters aan het plakken, maar we kijken niet ja, hoe die wond daar überhaupt gekomen is. En of die wond niet inmiddels al helemaal ja, uh, aan het, hoe heet het, dat er een infectie in zit of dat er een bacterie in zit.
0: En op welke manier kun je dan het bevorderen dat mensen het benoemen?
1: Ik denk door uh, vooral het, het gesprek aan te gaan en misschien ook minder snel vinger te wijzen. Dus we zijn, heel, we zijn met z'n allen heel goed in staat om in groepen te praten en groepen altijd volledig te problematiseren. En dan wordt er voorbij gegaan aan een individu en, en dienstverhaal. En dat maakt het heel ingewikkeld. Je ziet ook bijvoorbeeld als je praat over racisme uh, bij de politie, en daar gaan we het zo meteen denk ik ook over hebben... Dan zie je dat agenten zichzelf weggezet voelen dat ze allemaal racisten zijn. Wij zeggen dat helemaal niet. We denken wel dat er agenten zijn die racistisch zijn, maar we zeggen niet dat alle agenten racistisch zijn. Wat wij zeggen is dat uh, er sprake is van geïnstitutionaliseerd racisme binnen de politie als, als organisatie. En dat we daarmee met z'n allen uh, aan de slag moeten gaan. Maar... Dat is niet wat er gehoord wordt, dat is niet wat gevoeld wordt. En daardoor ja, gaat iedereen in die soort van kramp.
0: Ja, dus de toon van waar je dingen op zegt en de precisie, de, de, de nuances, eh, die zijn dus eigenlijk ongelooflijk belangrijk bij het voeren van dit soort gesprekken.
1: Ja, dat is aan de ene kant heel logisch en ook belangrijk, want het is de toon die de muziek maakt. Aan de andere kant zie je ook dat heel veel mensen dat ingewikkeld vinden. Want ja, als je gewoon een racist bent, dan, 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 dan moet je dat ook gewoon zo moeten kunnen benoemen. En je ziet dat dat gewoon heel, heel ingewikkeld is. Dus zowel slachtoffers in zo'n situatie als daders in zo'n situatie ja, zijn daar denk ik heel erg zoekende in. Hoe, hoe uh, benoem je dat? Uh, zijn we voldoende in staat om onze verantwoordelijkheid ook te nemen? Om te reflecteren op onze eigen gedrag, op onze opvattingen, op, op de wijze waarop we ons opstellen? Uh, en ik denk dat we dat niet allemaal met z'n met, met allen... Ja, dat, we daar, dat we allemaal daar wel een
0: stap in naar voren moeten doen. Overigens nog heel even over die slachtoffers en die daders. Uh, ja, je hebt zelf ook een, uh, een, een deel Surinaamse achtergrond... waar bijvoorbeeld ook heel veel verschillende etnische uh -huh. gemeenschappen bij elkaar wonen. Ik gooi mij al eventjes in, in dit gesprek. Maar racisme is niet per se iets van alleen maar witte mensen. Om het maar even zo te zeggen.
1: Uh, nee, maar het heeft wel te maken met uh, de dominante groep van een samenleving die dan uh, aan de macht is en dus invloed kan uitoefenen over hoe de andere groepen in de samenleving zich kunnen positioneren of kunnen ontwikkelen. Uh, en natuurlijk, ook in andere landen is er sprake van, uh, van racisme. Maar ja, ik woon in Nederland, dus ik kaart racisme in Nederland aan. En dan is het nou eenmaal zo... Uh, dat, dat de dominante groep wel degelijk witte Nederlanders zijn uh, en dat zij degene zijn die, die aan, aan, de, aan de knoppen uh, lopen te, te, te drukken en aan de touwtjes lopen te trekken en daar moeten we denk ik wel met z'n allen gewoon een eerlijk, een eerlijk gesprek over hebben dat is iets anders dan discriminatie want ik heb het over racisme en het geïnstitutionaliseerde karakter daarvan discriminatie, daar maken we ons allemaal schuldig uh, aan, ik, ook ik en op het moment dat ik me daar schuldig aan maak. Moet ik daar ook mijn verantwoordelijkheid voor nemen. En ik denk mijn excuses voor aanbieden.
0: Wanneer heb jij voor het laatst iemand gediscrimineerd?
1: Ja, jezus. Nou, vandaag nog denk ik. Ja, vandaag nog. Het is voordat dit interview begon.
0: Hoe dan? Wat, dan? Wat heb je nou, gedaan? Nou ja,
1: bijvoorbeeld, ik, ik, vertelde, uh, ik vertelde iets over uh, dat, ik, uh, me niet, dat ik... Ik ben vorige week heel erg ziek geweest. Ik ben echt vijf dagen soort van gevloerd geweest. En dat was de eerste keer dat ik dacht van... Oh shit, mensen kunnen echt ziek zijn. Terwijl daarvoor had ik altijd zoiets van... Als mensen zeiden van... Ja, ik ben echt ziek. Ik kan niet werken. Uh, uh, ik moet even gaan liggen. Dan vond ik die mensen eigenlijk altijd een beetje zeurderig. Uh, terwijl... Ja, dat is, dat, dat is heel onaardig. Zeker als iemand uh, wel regelmatiger ziek is. Uh, of misschien zelfs een chronische ziekte heeft. of een immuunziekte heeft. waardoor die inderdaad nou ja, vaker op bed moet liggen. of echt een paar dagen even uit de roulatie is. Uh, en ook ik heb daarin gewoon mijn eigen referentiekader. want ik ben eigenlijk altijd best wel gewoon. ja, fris en fruitig. En als ik me niet zo lekker voel, ja, dan ga ik gewoon door. Dat is gewoon wie ik ben. Maar daarmee kan ik iemand anders wel echt tekort doen. En dat heb ik. Echt vlak voor deze uitzending nog gedaan. En daar heb ik ook mijn excuus voor aangeboden.
0: Uh, we gaan naar de politie en uh, etnisch uh, profileren. Uh, want dat is uh, ook iets waar je uh, met Easy Solutions uh, veel mee bezig bent. Ja. Uh, je bent een van de drijvende krachten bijvoorbeeld van Control All Delete. Uh, dat is een organisatie die zich inzet tegen etnisch uh, profileren door de politie. Uh, nou, omdat we het hier al over woorden, toon en betekenis uh, hebben. Uh, wat is etnisch profileren precies?
1: ja de, de simpele uitleg is dat uh, etnisch profileren komt voort wanneer gebruik gemaakt wordt van uiterlijke kenmerken bij een staande houding in plaats van verdacht gedrag. Dat is de meest simpele uitleg.
0: Uiterlijke kenmerken. Dus dat kan een, 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 een man met een, uh, een getinte huidskleur zijn die in een witte sportauto rijdt. En op basis van die twee uiterlijke kenmerken kan hij worden aangehouden.
1: Ja, dus de politie, dus, uh, dit, dus dit is echt een beetje de definitie. In ieder geval de, 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 de Jip en Janneke versie van, van de definitie. En je ziet hoe komt het dan tot uiting? Dat is uh, wanneer de politie uh, gebruik maakt van risicoprofielen. En die risicoprofielen die zijn vaak etnisch geladen en die leiden tot etnisch profileren. Dus het voorbeeld wat jij geeft, uh, een donkere man in een witte sportauto, dat is het voorbeeld van tyfoon eigenlijk, uh, ja, die is aan de, aan de kant gezet omdat de politie met risicoprofielen werkt dat een donkere man in een dure auto, ja, dan gaan alarmbellen af.
0: Dat, dat moet wel een drugsdealer zijn.
1: Dat, uh, ja, of iets anders. Ja. Ja. In de ogen van de, van de politie. Hoe groot is dit probleem eigenlijk? De omvang van het probleem, daar kan niemand iets zinnigs over zeggen. Omdat controles niet systematisch geregistreerd worden. Um, maar als je kijkt naar de beleving en ervaring van mensen met een migratieachtergrond. Ja, dan lijkt het wel een heel groot probleem vanuit de beleving. En feitelijk gezien is het een heel groot probleem omdat het dus geïnstitutionaliseerd is. Dus wethandhavers werken met risicoprofielen die etnisch geladen zijn. En die leiden te alle tijden tot etnisch
0: profileren. En die risicoprofielen... Die etnisch geladen zijn. Dat zijn eigenlijk een soort van stereotyperingen, zeg maar, die de politie gebruikt om bepaalde groepen mensen te classificeren. Klopt. Ja, klopt. Dus er ja. zit
1: echt een verschil in om het simpel te maken: je hebt een daderse element en je hebt een daderprofiel een risicoprofiel. Een daderse element is uh, er is zo even een bank overvallen uh, door iemand met een, een zwart pak, een, een zwarte bril, uh, zwart haar en een lichte huidskleur. Dan kan het. Dat mag. Dan mag je uiterlijke kenmerken gebruiken, want er is net een strafbaar feit gepleegd en hier wilt het oplossen. Dan praat je over een daderse Een daderprofiel, een risicoprofiel, dat is dat wij uh, vooringenomen beelden hebben over iemand die mogelijkerwijs een strafbaar feit zou kunnen gaan plegen. Een bias. Dat is sowieso een bias, ja.
0: Bionde, geïnstitutionaliseerd racisme binnen de politie. Uh, waar verwijst dan dat geïnstitutionaliseerd naar?
1: Het zit hem in het beleid en instructies van de politie. En eigenlijk niet meer in beleid, bij de politie in ieder geval. Want sinds 2017 heeft de politie hun beleid aangepast. Na heel veel gesprekken met ons. En wij hebben daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Ze hebben een nieuw handelingskader proactief controleren. En in dat nieuwe beleid mag uh, uh, bijvoorbeeld uh, oververtegenwoordiging in de misdaadstatistieken Mag geen argument meer zijn. Dus die risicoprofielen die etnisch geladen zijn, die mogen officieel eigenlijk niet meer gebruikt worden. Maar hè, beleid is één ding, supergoed, we hebben daar succes geboekt. Je ziet alleen in de praktijk dat het nog niet tot uiting komt. Dus dat beleid is en nog niet overal geïmplementeerd. En agenten houden zich niet aan dat nieuwe beleid. Ja. Uh, en dan, zie je, ja, dan kom je een beetje op een soort van uh, scheidslijn te zitten. Je hebt aan de ene kant dan nog steeds de instructies die, die, uh, die leiden tot etnisch profileren. En je hebt uiteraard te alle tijden ook individuele opvattingen van agenten ja, die, die, uh, die racistisch zijn.
0: Er zijn ook andere stereotyperingen en misschien ook wel risicoprofielen. Bijvoorbeeld uh, de term tokies ja. uh, en nafo's. Misschien ja. kan je ons daar even in meenemen. Wat, 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 ja, waar gaat dit over? De,
1: de politie gebruikt termen zoals 'tokkies', eencelligen en daarmee hebben ze dan vaak over uh, witte Nederlanders die bijvoorbeeld uh, uh, op kampen wonen. Ja, want ook daar wordt heel stigmatiserend over gesproken. Maar er wordt ook stigmatiserend gesproken over motorrijders. Um, en uh, NATOS, dat is een term die bij de politie veelvoudig gebruikt wordt. En de afkorting staat voor uh, Noord-Afrikaanse teringlijers op sportschoenen. Um, maar ze hebben ook termen voor bijvoorbeeld een wapenstok... Uh, dus, uh, uh, hoe heet het nou, Murp, Marokkaanse uitroei, knuppel. Nou ja, dat zijn allemaal ze hebben gewoon term en, men, en dat is dus ook de uitdaging bij bijvoorbeeld de politie. Je ziet dat het geen inclusieve organisatie is, dat de taal die gebezigd wordt op de werkvloer ook tot uiting komt in de wijze waarop ze hun controles uitoefenen, uh, maar ook hoe ze met collega's omgaan. Uh, in Rotterdam bijvoorbeeld uh, voelen agenten voelen zich vaker gepest... En gediscrimineerd dan een gemiddelde scholier, nou ja, dat is dat daar liggen natuurlijk best wel uitdagingen uh, door bij bij de nationale politie. Aan zich voelt meer dan 52 meer dan 50 procent. Sorry, die uh, voelt zich gediscrimineerd of onheers bejegend door zijn of haar collega's. En nou, dan zie je het al, als het op de werkvloer al niet lekker loopt. Ja, dan komt het uiteindelijk natuurlijk ook tot uiting in de wijze waarop er met burgers wordt omgegaan.
0: Jullie hebben dit vraagstuk al jaren geleden uh, geagendeerd. Uh, zo ja. zat je bijvoorbeeld in 2016 al bij, uh, bij Pau, uh, destijds uh, de ja, meest uh, gezaghebbende talkshow van Nederland. Ja. Um, wat is er inmiddels tegen gedaan?
1: In 2017 is de nationale politie dus tot dat tot nieuwe beleid gekomen. Ik denk dat het echt een heel groot succes is. En we zijn nu met de politie heel erg bezig uh, om uh, dat beleid dus ook geïmplementeerd te krijgen en dat daarop gemonitord wordt. En ook dat er maatregelen worden getroffen tegen individuele agenten die zich gewoon niet aan die nieuwe norm houden. Uh, dus daar, daar zijn we heel erg druk mee bezig. Jullie
0: um, je hebt ook een docu gemaakt, verdacht?
1: Ja, we hebben uh, samengewerkt met een documentairemaker. Dus het is niet onze eigen docu, maar het is een, we hebben het samengewerkt uh, met Nander Rosens. En die documentaire, dat is ook wel heel erg tof. Want daar hebben veertien geïnterviewden. Die hebben uh, hun verhaal recht op, in de camera verteld. En dan ging dan heel erg over de staande houding die, die het meeste impact op hun heeft achtergelaten. En dan zie je ook, die documentaire is meer dan 450.000 keer bekeken. Stond ook in de top 10 van, uh, van twee documentaires. En het heeft onwijs geholpen in een stukje bewustwording... bij mensen die zelf nooit te maken hebben gehad... met een controle en, en, uh, en de vernedering die ermee gepaard gaat. Hè? Want zeker witte Nederlanders over het algemeen... die zeggen van ja, als je niks te verbergen hebt, dan werk je gewoon mee. Maar als dat niet één keer plaatsvindt, maar meerdere malen... en als dat ook nog een keertje op een hele vernederende manier plaatsvindt... want je wordt als een crimineel gezien en behandeld... ja, dan doet dat heel erg wat met je zelfbeeld... en met de manier waarop je ook naar de samenleving kijkt. En ik denk dat die documentaire... Een hele mooie vorm uh, ja, is om mensen daarin mee te nemen. Met die impact van ongelijke behandeling. Nou, ja, we doen heel veel bij de politie. En, uh, maar het geldt niet alleen bij de politie. Het, het geldt echt op wethandhaversniveau.
0: Je hebt ook nieuws. Ja. Uh, want uh, we maken deze podcast op een vrijdag, 28 februari. En uh, afgelopen woensdag hebben jullie uh, een rechtszaak eigenlijk uh, tegen de koninklijke marechaussee. Ja, we hebben de
1: staat gedagvaard. Uh, en de rechtszaak die richt zich inderdaad op de Koninklijke Maruscee. En uh, bij de politie heeft het niet zo ver hoeven te komen, omdat ze dus in 2017 dat beleid hebben aangepast. Bij de Koninklijke Maruscee voeren we ook al jaren uh, gesprekken. En uh, tot op heden hebben ze geweigerd om dat beleid aan te passen.
0: En de Maruscee, nog heel even zeggen: dat is dus eigenlijk de, dat is een, een legeronderdeel,
1: toch? Ja, dus de politie valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja. En de Koninklijke Maruscee valt onder Defensie. Uh, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft er ook iets over te zeggen, maar dan wordt het wel heel technisch. Ja. Uh, maar zowel de Koninklijke Marseille als de politie zijn wethandhavers in de samenleving. En beide maken zich schuldig aan etnisch profileren, alleen op beleidsniveau bij de politie is het nu goed geregeld. En bij de Koninklijke Marseille nog niet. En we hebben daar heel veel verschillende gesprekken over gevoerd. Ze zijn ook uh, op hun vingers getikt door de, door de nationale ombudsman bij een van de klachten die wij ook begeleid hebben. Uh, maar tot op heden hebben ze geweigerd om uh, ja, uh, hun beleid aan te passen. En waarom dan? Ja, dat is een goede vraag. De, de, de uitdaging zit hem denk ik in dat men er echt van overtuigd is... dat, dat werken met risicoprofielen die etnisch geladen zijn... heel effectief zijn. Uh, alleen dat is helemaal niet zo. Dus nog los even van de moreel-ethische discussie die wij voeren... Uh, en dat het in schending is met de mensenrechten... en dat het discriminatie is en nou ja, dat het niet oké okay is voor een burger schijnt het ook helemaal niet bewezen effectief te zijn. Dus als je mij vraagt, van waarom doen ze dat? Dan denk ik van, ja, dat is echt een hele goede vraag. Want het is moreel-ethisch onverantwoord. En het is helemaal niet effectief. Dus waarom ze dat dan doen, ja... De... Iemand mag het weten.
0: Ja, um, nou ja, dit is natuurlijk een interessante uh, periode, want jullie hebben net eens die, die, die zaak aangespannen. Dus er zal uh, een uitspraak over moeten uh, worden gedaan. Wanneer verwachten eigenlijk de, de resultaten?
1: Ja, de rechtszaak, dus de staat is nu officieel gedagvaard. Nu moeten de verschillende rechters zich gaan buigen over de dagvaarding. Uh, en dan komen ze tot een datum om uh, ook echt de rechtszaak uh, feitelijk plaats te laten vinden. Dus ik zal jullie op de hoogte houden.
0: Nou, spannend. Dus het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. We hebben in deze podcast ook Marjan Minnesma bijvoorbeeld te gast gehad en ook Laurie van den Burg. Marjan maar heeft namens Urgenda ook een zaak tegen de staat, uh, die ze trouwens heeft gewonnen, ja. uh, tot op alle hoge rechters aan toe. En Milieudefensie heeft ook een, een rechtszaak uh, aangespannen, Lauri van den Burg, tegen Shell, om uh, ja. um, 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 ook daar iets uh, op het gebied van klimaatverandering tot stand te brengen. Dus dit is een hele interessante nieuwe manier eigenlijk ook van uh, voeren. Van
1: ja, ik denk wel dat het... Dat geldt ook voor Milieudefensie. Um, er zijn al zoveel verschillende wegen bewandeld. Ik denk dat het aanspannen van een rechtszaak... echt een soort van je laatste... Uh, ja... Redmiddel is. Redmiddel is om, om te zeggen van... Uh, lieve mensen allemaal... Uh, en beste systeem... Kan iedereen even zich hierover buigen... En nu tot een, uh, tot een, ja, uh, een goed oordeel komen. Uh, als je kijkt naar onze rechtszaak die we aangespannen hebben. Wat ik al zei, we hebben zoveel andere wegen bewandeld... Uh, en als er niet mee wordt bewogen, ja, dan moet je het wel. Uh, uh, ja, dan is een van de oplossingen is een rechtszaak aanspannen. En wat heel tof is, is ik, ik las gisteren nog een artikel bij het NRC, dat verschillende hoogleraren uh, zich ook uh, al hebben gebogen over het onderwerp en de kans heel groot achter dat we deze zaak ook echt winnen. En dan hebben ze verschillende argumenten met verschillende wetsartikelen. Die, uh, die dit gewoon aangeven. En wij doen dit niet alleen. Hè? Dus vanuit, we, we doen dit inderdaad vanuit Control Delete, een initiatief van Easy Solutions. Maar we doen het in samenwerking met Amnesty International. We doen het in samenwerking met uh, antidiscriminatiebureau Radar. Uh, en met het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten. En twee burgers die beide echt niet dit zouden hoeven te doen. De ene is piloot. <laughs> uh, en de andere heeft een hele hoge positie in de samenleving. Um, Wie is dat dan? De, die tweede kan ik wel noemen, want die heeft ook verschillende interviews aangegeven. Dat is Mapanzu Bamenga. Hij was uh, gemeenteraadslid namens D66 in Eindhoven. Uh, maar voor zijn werk uh, zit hij ook regelmatig uh, bij de Verenigde Naties. Uh, en bemoeit zich op heel veel verschillende vraagstukken in de samenleving. Uh, heeft gewoon ja, uh, zijn sporen wel verdiend... En uh, doet dit ook niet voor zichzelf, maar vooral voor, voor al die andere burgers met een migratieachtergrond die misschien niet die wegen weten te bewandelen of niet communicatief vaardig genoeg zijn. Of nou ja, uh, misschien niet zelfverzekerd genoeg zijn om te zien van dat dit echt een probleem is. En dat is ook waarom we die rechtstreeks aanspannen, om te laten zien van uh, beste burgers, etnisch profileren is niet oké. Okay. Voel je je gesterkt door al deze mensenrechtenorganisaties en maatschappelijke organisaties die je gewoon uh, ja, hierin kunnen ondersteunen.
0: En daarin nemen jullie trouwens ook mee, dus dat die tokies, om het maar even zo te zeggen, die dan zo geclassificeerd worden binnen de politie, dat die, dat, die, dat, dat ook niet oké okay is. Alle,
1: ri alle risicoprofielen die, die etnisch geladen zijn of waar uiterlijke kenmerken in de boventoon voeren, dat is gewoon niet oké. Okay. Je moet gewoon afgaan op verdacht gedrag uh, of strafbare feiten, maar niet op basis van uiterlijke kenmerken. Dat is, dat is echt heel gek.
0: Van 16 tot en met 20 maart organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met comité 21 maart. De week tegen racisme, tweede editie. Ja. Jij bent moderator tijdens een aantal programma's. Onder andere van het programma op uh, 16 maart Van wie is de buurt? Ja. Wat kunnen we daar allemaal verwachten? Uh, we
1: maken gebruik van fragmenten uit de documentaire Terug naar de Akbarstraat.
0: Van Felix Rottenberg.
1: Van Felix Rottenberg, inderdaad. En, Ook al en, eerder te
0: gast geweest in deze podcast. Trouwens. En
1: Guusha Dohan. Ja, oh, dat is de regisseur. Dat uh, is de regisseur, niet te vergeten. Niet te vergeten. Uh, en daar gebruiken we een x aantal fragmenten uit om uh, dat gesprek te voeren met, uh, met de mensen in de zaal. Uh, we, lig, we richten ons met name op uh, gentrificatie en etnisch profileren.
0: Nou, heel interessant. Ook uh, typische pakhuizen thema's. En dan hebben we op uh, donderdag 19 maart uh, nog het festival Sta op tegen Racisme... Uh, ...onderdeel dus van die week tegen racisme. Uh, en op die avond modereer jij een gesprek over de opkomst van uh, politiek rechts... Uh, ...democratie en mensenrechten, over die uh, correlatie. Mm -hmm. Hoe kijk jij vanuit jouw uh, praktijk uh, naar de opkomst van rechts?
1: Ik denk dat het een hele, heel spannend is. Uh, en ik denk ook dat we jarenlang met z'n allen hebben zitten slapen... ...want uh, we doen een beetje alsof het soort van uit het nietjes ko komen opwaaien... ...terwijl het echt al een trend van, van, van jaren is... En ik denk dat de uitdaging vooral is dat uh, een hele hoop genormaliseerd is. Hè? Dus daar waar je 15 jaar geleden echt nog wel een politiek spectrum van links en rechts had en, en midden had... Ja, is dat helemaal opgeschoven naar midden-rechts. voorbeeld is bijvoorbeeld als ik naar school ga en we hebben het over discriminatie en, en je interviewt docenten over de stand van zaken rondom stagediscriminatie. Dan, zal, dan is de eerste reactie vaak... Ja, onze studenten hebben niet echt last van stagediscriminatie. Hoor. Dat is meer iets wat uit onderzoeken blijkt... en wat ja, op politiek niveau heel, heel erg uh, uitvergroot wordt. En dan stel je vragen van... Uh, mer maar merken ze dan niet dat, hun student, dat er bepaalde studenten zijn... die meer sollicitatiebrieven moeten schrijven? Nou, en dan krijg je een reactie. Ja, je ziet wel dat, uh, dat uh, Marokkanen of uh, ik zeg Marokkaanse Nederlands... maar hun zegt dat Marokkanen uh, ja, meer brieven moeten sturen. Maar ja, nou ja dat is nou eenmaal zo... En ze beseffen niet eigenlijk dat dat dus een, een uiting is van stagediscriminatie, dat het niet oké okay is. Wij zouden allebei evenveel brieven moeten sturen om tot een uitnodiging te komen en zelfs tot een stageplek. Maar het feit dat het zo genormaliseerd is, ja, dat is denk ik waar de uitdaging zit.
0: Nou, Dat uh, belooft wat voor uh, donderdag 19 maart uh, tijdens het festival. Uh, je noemde al onderwijsinstellingen. Um, nou, de HVA, dus de Hogeschool van Amsterdam en ook de Universiteit van Amsterdam, die organiseren gelijktijdig, zo dus ook in die periode van 21 maart, ook een week tegen racisme. En overigens, 21 maart, dat uh, is de datum van een landelijke demonstratie uh, tegen racisme. Uh, en 21 maart verwijst weer naar de sharp veel opstanden uh, in Zuid-Afrika in de jaren 60. Dus dat iedereen dat ook even weet qua historisch perspectief. Uh, en terug naar die, die opleidingen, de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Ook een week tegen racisme. In hoeverre zie jij een soort trend ontstaan dat uh, onderwijsinstellingen zich met dit soort thema's bezig gaan houden?
1: Ik weet niet of het een trend is, maar ik zie wel dat er verschillende onderwijsinstellingen zijn... die zich hier steeds meer over uitspreken en ook het gesprek eromheen faciliteren. De HVA en UvA doen inderdaad ook een week tegen racisme. En op 16 maart modereer ik eerst bij hun voordat ik naar het pakhuis ga.
0: Je hebt het er maar druk ik mee. Doe, ja,
1: ik heb, het, uh, ik heb het er druk mee. Ik denk dat het supergoed is. Uh, zeker ook als alle studenten daarin mee worden genomen. En dat het niet alleen iets is voor degene die zich daartoe uh, aangetrokken voelen... of die er interesse voor hebben, maar als je dit echt op een school ook echt... Uh, integraal onderdeel maakt van het curriculum... en dat in ieder daar iets mee moet doen... Uh, ja, dan kan je echt tot die verandering komen. In ieder geval tot een goed gesprek. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld... wij doen bij uh, het ROC van Amsterdam bijvoorbeeld... Uh, zijn we nu bezig met een pilot... Uh, aanpak van stage discriminatie. En dat wordt echt integraal aangevlogen. De, de, het, het college, de directie van het college en het bestuur... die uh, heeft het ook echt omarmd. En die biedt ook echt alle mogelijkheden... om dat intern te implementeren. Ik denk, dat als, ik denk dat het een heel goede zaak is. Kijk, de politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar ik denk ook dat organisaties of onderwijsinstellingen meer en meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Om ervoor zorg te dragen dat uh, al hun medewerkers of studenten of burgers ja, uh, als volwaardig worden gezien en gelijke kansen krijgen. Want dat is nu niet zo.
0: Tot slot. Als jij zou mogen afsluiten, ook in het kader van die week tegen racisme. Is er een soort van oproep uh, of een laatste boodschap die je mee wil geven aan onze luisteraars?
1: Ik denk twee dingen. Voor de luisteraars van deze podcast zou ik zeggen... ...alle programma's van Pakhuis de Zwijger zijn gratis. En het is een kleine moeite om een financiële bijdrage te doen. Ik weet dat Pakhuis uh, vaak vergeet om aan het einde van, uh, van, een, van een evenement of een programma te zeggen... ...hé, hey, lieve, lieve aanwezigen, jullie waren hier, het is allemaal gratis... ...maar zou je misschien 5 of 10 euro willen doneren? Ik vind dat jullie jezelf daar echt in tekort doen. Dus, dus ik maak even gebruik van mijn ruimte om te zeggen... Ja, vind je het belangrijk welke programma's Pakhuizen maakt? Uh, doe dan ook die financiële bijdrage. ze is een kleine moeite, die vijf of 10 euro per maand.
0: Dankjewel, we hebben dit helemaal niet afgesproken. Nee, dat weet dit ik. Dit komt echt van jou. Ja, dit ja. komt echt van mij. Maar ik
1: vind echt dat jullie je daar zelf in tekort doen. En het is een kleine moeite. Uh, ja, dus dat. Uh, dat wilde ik gewoon even zeggen. <laughs> Dank. Uh, alsjeblieft. Uh, en uh, de, mijn boodschap is... Uh, Misschien, misschien heb ik wel een, een beetje een ideologische boodschap. En dat is echt, zie jezelf als een individu en behandel een ander als een individu. Ik denk dat we echt af moeten van elkaar in hokjes plaatsen, over groepen spreken, mensen over een kamp scheren. En dat gaat alle kanten op. Links, rechts, uh, hetero, uh, LHBTI, plus uh, zwart, wit. Uh, het gaat echt alle kanten op. Ik denk echt dat we met z'n allen veel meer in staat moeten zijn om iemand te zien als een individu. En ook te behandelen als een individu. En als we daartoe in staat zijn... dan wordt het denk ik met z'n allen echt wel een betere wereld.
0: Heel veel dank en heel veel succes... straks tijdens die Week tegen Racisme... en met al je activiteiten bij Easy Solutions. Dankjewel. Dionne, beste luisteraars... dit was aflevering 66 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar de Week tegen Racisme in Pakijs de Zwijger. Zie je voor het uitgebreide programma van deze week... www.dezwijger.nl slash Week tegen Racisme. Meer informatie over de andere programma's van Pakhuis de Zwijger... is te vinden op www.dezwijger.nl Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast... kan via Soundcloud, iTunes, Spotify of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.